1: Muchas gracias a todas las marcas y a todos los asistentes que vinieron y apoyaron este evento. Esta tarde tenemos una tarde dedicada a un debate sobre cine y series, luego hablaremos de fútbol y luego tenemos una presentación de podcast para que los conozcáis y para hablar de series, cine, película, streaming y todas estas cosas, pido a fuerte aplauso a las personas que van a subir como son Alberto Rey, Adam Torres y Jordi Dumenak, modera Ana Reyes. Así que, bienvenidos a todos.
2: no ha habido ni que, probar, ni que probar sonido, esto sí que es un vaya, vaya, podcast en condiciones.
0: Hola, buenas tardes, antes que nada.
3: ¿eh? Hola a todos. <risa> buenas tardes, buenas tardes. Bueno, tenemos una mesa que lo vais a flipar. Sin mesa. Sin mesa. ¿Sin mesa? Que lo vais a flipar, porque además tenemos a tres personas que ocupan como, creo, diferentes roles en, el, en este mundo del cine y las series, ¿no? Tenemos más a alguien como, como Adam, que es más espectador, que además monta festivales, que está como muy involucrado en…
4: Demasiado, demasiado involucrado a veces.
3: Demasiado involucrado. Adam eh, es presidente de la asociación FanCon, que los que no os hayáis pasado todavía por FanCon, que está aquí en el polideportivo a cinco minutitos sí. andando…
4: 150 metros hacia abajo, la carrerada, están ahí tres pabellones, mucha gente, muchas cosas.
3: Tres pabellones, mucha gente y muchas cosas como, por ejemplo, partidas de rol en vivo y en mesa, torneos, talleres, exposiciones de juegos, hay ilustración... Hay clases de esgrima histórica, trivial, friki para equipos, lucha libre.
2: Correcto. Trivial, friki para equipos porque el
4: otro no lo es.
3: Ser. No. no,
4: no, hombre, no. El otro trivial es normal.
3: El otro es normal, el otro es de otra clase, este es friki. No queremos
4: alimentar egos, aquí solo crear comunión, comunión, gente con aficiones afines.
3: ¿Hay temas de realidad virtual?
4: También videojuegos, también tenemos... El autocine fue ayer.
3: El autocine fue ya, ayer. Ya
4: habéis llegado tarde, pero bueno, somos el último autocine que se, se está haciendo.
3: 60 eh, coches. 60
4: coches y en absoluto. Y, bueno, se se la, escucha
3: la película el, por Radio Palau. Que está
4: aquí al lado, que también nos está echando una mano y, y sí, sí, son maravillosos. Gracias a ellos se puede hacer, si no, imposible
3: y además en el mes de julio organizéis la segunda edición de Palau Tremola que es como Palau Tiembla con una temática en común siempre no Ponéis sí, intentamos tres buscar un,
4: un leitmotiv con tres películas en, de tres momentos en concreto este año fue el, el, el diablo, ¿no? la, el icono del diablo, porque aquí en el pueblo tenemos el, un, una leyenda, ¿no? El, el limón y de la pedra larga, ¿no? y buscamos un poco un símil, y buscamos tres películas que bueno, más adelante ya podemos comentar si quieres, que reflejan aspectos de este icono que es el diablo.
3: El año pasado fue El bosque, porque de hecho lo hacéis en un bosque.
4: Sí, el año pasado fue eh, eh, La matanza de Texas, Blair Witch y Hereditary. Que fueron. Sí, que además el, no hemos comentado el espacio, pero es un, un cine al aire libre en un bosque oscuro, sin luz, con solo la pantalla, música ambiente. Es, es interesante luego volver a casa desde ahí después de ver según qué películas y muy familiar un ambiente muy familiar este año hemos puesto El exorcista me fascina a la gente que le divierte en esto. y, sí, y, 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 mucha, y casi, muchas familias casi mil
3: personas cagas para casa me sí, cago. sí
4: sí y familias con sus niños y yo decía es El exorcista es una película que bueno o se habla de una niña pero y sí sí y muy bien muy bien muy contenta la generación la gente. de
3: traumas una nueva sí ¿no? sí ¿eh? bueno yo
4: soy un poco producto también de ¿No? <ríe> así que bueno qué vamos a hacer o sea
3: estás instruyendo a los nuevos voluntarios sí, los futuros voluntarios
4: no es algo querido pero es algo venido no
3: bueno, luego tenemos a Alberto Rey. Alberto, yo no sé ya cómo presentarte porque eres escritor, crítico, eh, mm, formas varias, parte en de la casas. industria lo de, lo de del entretenimiento, ahí. podcaster, eh, tienes una novela, ni rubia ni pelirroja.
2: Hago el payaso, allá donde me llamen. Bien, tienes todo.
3: la columna del mundo de 2009, creo que es, ¿no? Madre Asesino mía. en serie. Sí. Que ya son unos cuantos años Estamos Estás tomando poniendo... conciencia
4: del tiempo que ha pasado, ¿no? Mm.
3: Y tienes dos podcasts, lo de Alberto Rey, que es un podcast cojonudo de entrevistas, por favor, vuelve, por favor, necesitamos más, lo de Alberto Rey.
2: Tienen, y que, tienen que generarse famosos que estén al nivel.
3: ¿Y el podcast de Rebovina. Están todos agotados. Ah, o sea, no, no es que no hayas querido volver a sacar no. el podcast es que se estás esperando a los, a que eh, a los estoy invitados Estoy esperando a que, a que
2: me respondan Julio, eh, Rafael ¿Vale? y Naomi Campbell.
3: Ah, pues vale, cuando respondan estos tres, volvemos a tener podcast. <risas> y ten, tienes el podcast también de Rebovina, que hoy venimos a hablar de cine y de series con Isabel Vázquez, ¿no? Y me gusta mucho, quiero leeros un poco un trocito de la intro de este podcast que me gustó un montón, somos los libros que leímos, las canciones que escuchamos y las series a las que nos enganchamos.
2: Un podcast súper chulo. Sí, bueno, porque supongo que yo me dedico a escribir sobre, sobre cultura porque yo tengo muy claro que, el, que nosotros nos configuramos como personas también en función de las opciones culturales que elegimos, nos gusta el fútbol, nos gusta la música, qué fútbol, qué música... ¿Qué libros? ¿Qué películas? Eso es lo que nos hace un poco los los adultos que, que somos, si es que los somos. Bueno,
3: bueno. Ya, ya lo, Yo estoy lo iré, en ello, ¿eh? Lo iréis, viendo, lo iréis no, viendo, No llegamos
2: a crecer del todo nunca. Mi terapeuta dice que está ahí, que está ya al final del túnel. Que está, la, la está adultez, habiendo las sesiones que la nos La adultez faltan, ¿no? is coming. Se vienen cositas.
3: Y luego tenemos a Jordi Domena, que es actor, y entre otras cosas, actor de doblaje. ¿Empezaste en la radio, Jordi? sí. Eh, Lideras el podcast de La Barmella de Cataluña Radio sí. que para los que no sepáis La Barmella sería como La Roja no sí. que sería como la lucecita sí. que es, hace referencia es la
0: luz que se enciende en las salas de doblaje cuando se va a grabar entonces La, la Roja, La Barmella en, en catalá y es un podcast de, de doblaje catalán, que se hace en Cataluña Radio, hemos hecho 20 episodios ya, cada uno entrevistamos a un actor o a una actriz de doblaje y con esta excusa también pues, hablamos de cine, de series, un poco de, del, del trabajo de, de la última parte de la cadena de producción, si se ve doblada eh, la película o la serie, que es el, el, el doblaje.
3: Y luego dentro de ese podcast además cuenta con una sección que son las leyendas de Alfaristol, que serían como las leyendas del la atril, ¿no? Sí donde hacéis también referencia a grandes referentes y maestros de la profesión que ya no están vivos. Pero sí, que, sí. Que, que Son distrae.
0: actores y actrices que hemos escuchado muchísimas veces, eh, que ya vienen de las voces de, de oro de los años 70 y 80, que ya no están con nosotros, como eh, yo que sé Joaquín Díaz, José Luis San Salvador, eh, en fin, Salvador Vives, eh, muchísimos, y, y también tiene una, una pequeña sección eh, que, con esta excusa, pues también repasando series y, y películas, pero a través, a, a través de la voz, ¿no? que es otra historia que también eh, te llega, te emociona, te lleva a, a recuerdos, y especialmente pues, en, en catalán, que es, aunque muchos actores... Y actrices, pues hacemos doblaje en catalán y en castellano, eh, es para Cataluña Radio y es un poco pues, como el catalán también a través del doblaje eh, ha sido un instrumento para que mucha gente pueda aprenderlo a través pues, de eh, las series de los 90, yo soy sido bola de drag, de los sí, animes, de sí. molta gente que Capres Catalá, gracias al Duplaya, y también pues, es un se alucinan como por ejemplo
2: lo que decíamos de la construcción cultural bola de drag totalmente eh, yo, yo me crié en Madrid
4: en Madrid no existe claro no es que existe es una cosa que ha llegado mucho más tarde aquí. claro aquí, entonces
2: yo aquí me he tenido que he tenido que fingir <risa>
4: bola de drag tener sea, ese referente ha, ha hecho más por la lengua que bueno es de los elementos sociales que ha hecho más por la lengua catalana al que tiempo existen. Yo, yo por ejemplo no concibo para mí, Star Trek es en catalán. Es la
2: nueva correcto. generación. Correcto. O sea, esto correcto. es lo que hay. Se hace
4: muy raro. Todas las películas que hemos visto... Es, es que no la es, acepto ni en versión original. Es, es, sí, correcto. Es muy extraño. Es eso. Es lo que decíais. Es un constructo de... Señor Data tiene esta voz. Eh, la Forge tiene esta voz. Es como... ¿Por qué hablan y no son esa persona que, con la que he estado de siempre? ¿no? Lo que hablamos un poco de... Me he criado con esas voces. Son las que me, están, me han acompañado a lo largo de, del trayecto. Ahora es como... Tienes que hacer el ejercicio de, hey, espera, vamos a buscar distancia. O no. O no. O no o hacerlo.
2: No. Yo recuerdo una vez que nos mandaron a entrevistar a Susan Sarandon, cuya voz no puede ser más distinta que la voz que le colocan en el doblaje, porque claro, aquí decidieron, bueno, pues una persona que, que interpreta a sus personajes tan aguerridos y tan, sí. y tan fuertes, vamos a ponerle una, una voz. Y ella tiene una voz pues, de señora del Medio Este, así como un, un, una octava un poco más alta, y, y yo es que no la respetaba que decía, está, eh, abre la boca Susan Salando, pero, pero no sale, habla ella una no, voz de otra no habla que ella, me caigan a
3: la de verdad ¿no? <risas> que claro, me caigan claro, claro,
4: a la, la de ella es, que, es, es que hay el, el, la labor del doblaje, no que a veces dice, no, es que eh, versión original, pero es que no nos damos cuenta del trabajo que se ha hecho desde el doblaje para buscar y configurar esos personajes que igual no encajaban exactamente la voz pero que han servido perfectamente para trasladar sí. el impietud del y que han fabricado otros personajes? Exacto, Al final exacto. ¿Han fabricado
2: un tercer personaje exacto, que no exacto. es ni la voz del actor de doblaje ni la voz de la, del actor original sino sí, sí. que es una especie sí, su, de mezcla su, su trabajo claro. su trabajo
4: conjunto sí, sí por ejemplo a hay parte, muchos muchos como y si, como también. si
2: actores norteamericanos no, no pidieran también que los doblaran eh, bueno, en la, en la copia final. Ellos son los... Sí, eh, de hecho, muchas veces ellos se, se, se doblan a ellos mismos,
0: son grandes actores de doblaje, porque, por ejemplo, en, en escenas de, de acción, claro, es, es, es imposible, o sea, es imposible, tienen que hacer después una, una, una mezcla sí. con la música, los sonidos, etcétera la, la banda sonora, el soundtrack y tal, y ellos mismos también se, se, se doblan, ¿no? Cuando, cuando acaban, pero claro, son, son ellos mismos. Y de hecho, esto que decías de, de las voces, que, que es muy curioso, en original... Y y después lo doblado, eh, Humphrey Bogart, por ejemplo, si tú lo escuchas en versión original, tiene una, vo sí, sí, tiene una voz así como nasal, eh, aguda. En cambio, la, la voz que, que, que le pusieron José Luis en Salvador, creo que fue... Claro, es que llena la, la pantalla, llena claro, el cine y ayuda un poco a lo que era la magia del cine que no sé si es una cosa que antes lo hablábamos no que a lo mejor se está perdiendo porque estamos cada vez que miramos una película esto, pensando claro conocemos ya tanto cómo funciona el cine cómo se hacen las series que no sé si hemos perdido eso que decíamos antes de la, la mirada de, del niño ¿no? recordando todas esas películas y series que veíamos de, de pequeño. Ahora ya sabemos cómo funciona todo, ya sabemos, todo el mundo sabe que es un cambio de plano, todo el mundo sabe que hay un croma, todo el mundo... No sé si esto ha perdido... Un bueno, poco.
2: esto lo podemos debatir. ¿eh? Yo empiezo a detectar cada vez más una tendencia de gente que se está volviendo a creer las películas. O sea, yo cuando, cuando... Me pasa mucho, venga, os voy a abrir el melón. Me pasa mucho cuando he trabajado con productos de Marvel, cuando de repente uh -huh. la gente dice, pero en la siguiente película la bruja Chipitín volverá a su planeta, no sé qué, hará lo que diga el guionista. Tú qué coño, ¿sabes? Lo que, o sea, hará, bueno, no son de verdad.
4: Claro, pero es que este, este ahí, no es el foro para decir estas cosas.
2: No, no. Pero, espera que a ver, viene no, Adam como espectador. No, no, no. Que la es, ficción es estoy maravillosa muy de porque ha alguien. Yo,
4: yo creo que el, el tema aquí de que chocan universos, ¿no? Es decir, hay un, un, un universo inicial que son los cómics, los personajes que, que son muy icónicos, que llevan muchos años y que tienen su propio género fan. Pero aún así... Pero las películas, Son lo, lo, exactamente, las películas mmm, han generado otro universo que muchas veces tienen vasos comunicantes y el festival está lleno de gente que le gustan varias cosas y, y se comunican. Pero hay que verlas como productos diferentes, es otra claro, cosa. Pero además, y además eso es, lo, eso es lo maravilloso
2: que entendamos que estamos ante una ante una claro. construcción pero de diferente, verdad que yo, he, diferente. yo he vivido pasar, momentos sí, sí. bueno, el otro día lo contaba, lo contaba en Twitter que casi me pego con un señor por referirme la a nunca la ropa la de Yoda como la bata perdona, es la bata y en el caso de Baby Yoda la batita
4: y, y de repente era como que era mm, es que estás tocando sí, Adam, símbolos
3: Adam, de fe. Adam, son símbolos les, de fe. claro y yo
4: personalmente no no yo personalmente no es la soy, bata soy bastante soy bastante descreído de, de grandes o sea me gusta todo pero no mataría por nada vale quiero decir me gusta to, todas las franquicias eh, me lo puedo pasar bien con casi cualquier cosa pero también mm, le exijo que me que me entretenga o sea voy al cine si quiero pasar miedo, si quiero entretenerme, si quiero empatizar con una historia, pero le pido que me entretenga, que en sí mismo el producto me da igual de dónde venga, si tiene una historia de cómics, una historia de personajes, pero que el producto en sí, lo que voy a ver esa hora y media, o dos horas, o ahora ya tres horas, eh, que, me, que, me, que me satisfaza. Y que además he, venido, he venido a jugar yo exacto, también.
2: Exacto. Decir, yo eh, cuando uno va, ve una película o, o ve una serie, está está participando de un juego en el que sabemos que lo que está pasando es ficción. Pues parece ser que, que, que hay momentos en los que no, que son también muy bonitos, ¿no? que, que el, el, no hay nada más emocionante que, que el fanatismo de verdad y que la gente a las que la ficción y esto lo digo con toda la seriedad del mundo y con todo el convencimiento a, a las que la ficción les ha salvado la vida y les ha generado mundos donde eran felices porque su vida real era un infierno. Y esto ocurre y yo he escuchado mil historias sí. y no puedo respetarlo más. Ahora bien, cuando la gente dice es que Batman no es así. A ver, es Batman que... es como quieras escribir a Batman y eso es lo bonito de Batman. Claro, es que a ver, ¿es eso la sirenita no es negra.
4: Vamos a ver, es que aquí la sirenita también con tiene, los tiene señ... cola. Entonces, a lo mejor tendríamos que Las sirenas no existen. Partiendo de la base es un relato que ya fue edulcorado en el momento en el que se hizo porque el real es mucho más oscuro y tenebroso. Es decir. Al final, todo es, hay que ser conscientes de que todo es la versión que te quieren mostrar y tienes que aceptarlo, no con todo el background que te viene. Y, y bueno, es lo que decía un poco de que en la actualidad ya no es vas al cine y disfruta, es la sociedad eh, eh, genera un, unos debates previos al estreno de algo. Que, que luego van a, a inclinar la opinión pública de lo que va a ver la gente. Aparte, cada uno tiene.
2: cada uno ve la, la ficción y la lleva como a su mundo particular, ¿no? Yo siempre cuento que cuando yo. A ver, a mí Marvel me interesa y a la vez no me interesa, no, generacionalmente no me pertenece, lo sé, no estoy, no estoy implicado en absoluto, entonces lo veo un poco desde fuera. Entiendo que es el 90% del cine actual y que, no, y que no se puede despreciar y que es una manifestación cultural de primer orden, pero yo no conecto y, y lo asumo. Como tampoco conecté por edad con, con Harry Potter y en cambio puedo decir que es la bata de Yoda... Porque yo he llorado con Yoda, así que, eh, ojito, que a lo mejor tenía que haberme pegado con ese señor. Pero no, el caso no, no, es que si yo recuerdo dices, ver a Avengers Game, una película que nadie ha visto, una película indie, y ver la famosa escena en la que aparecen todos, ¿no? Todos. Es que me encanta porque... Me, me, o sea, a veces pienso que hay gente que no ha visto Avengers Game y que no le puedo hacer spoilers, o sea, es la película hasta aquí era de las historias no has visto dónde, dónde estabas tú no la has visto yo no la he visto bueno pues hay una escena en la que salen todos todos y todos dado que, que, que todas las superestrellas de los últimos 20 años de alguna manera han participado en el universo marvel es como ver como la primera cuando te hacen el contraplano de los Oscars, de las primeras filas pero disfrazados todos a la vez ahí en la pantalla y entonces había dos tipos de emoción la de todo el mundo en la sala o casi todo el mundo que estaba emocionado por lo que significa en la, en la ficción y en la, y en la diégesis de, de Marvel ese plano, y yo que estaba viéndola con un amigo mío que se dedica a la producción que eso ha costado pensando, mucho dinero. No, no, Estamos pensando en la, en la hoja de producción de ese día, de 8.55, llamada Scarlett, 8.45, el avión de Robert Downey aterriza, eh, 8.60, eh, Chris Evans eso, es vegano, ojito con el Cátedra. Pero
0: cuando, cuando estás viendo una película y piensas en todo
2: eso, cuando vas al teatro y, y ves las luces, ¿no, no, ¿no te saca ya un poco ah, yo me de la historia? Me, me autosaboteo muchísimo con eso y, y a, creo que a, que, que a los que nos dedicamos al, al audiovisual, no solo como menos espectadores, sino que estamos al otro lado, eh, lo estaba hablando antes en el, en el café, que yo me he destrozado muchísimas magias, pero muchísimas. O sea, yo, eh, yo recuerdo, yo veía Juego de Tronos como todo hijo de vecino y la disfrutaba
4: como un enano. ¿Eh? Y decía, yo no he visto Juego de Tronos. Pues, pues yo, yo, yo era de otro los raro. que
2: decía cosas estas como de ¿Es Shakespeareana. Mira, tío, lávate la boca antes de hablar de Shakespeare. Esto es otra cosa, es un culebrón. Y recuerdo que fui al rodaje y a la vuelta yo ya solo lo veía el cartón, las pelucas... O sea, me había autosaboteado eh, esa magia. Pero es verdad que, que, que esa magia es una, yo creo que es una de las cosas más bonitas que inventa la humanidad, que es las narrativas audiovisuales y que, como decía antes, y, y o sea, lo sostengo hasta el fin de los días, hay muchísima gente que es más feliz o feliz o lleva una vida eh, que les parece tolerable gracias a los cómics, gracias a las películas y gracias a las series. A mí me pasa que depende. O sea,
0: dices, bueno, voy a ver pues una de Marvel, o voy a ver, yo qué sé, Misión Imposible. Y yo ya, ya ya sé que voy a ver algo, me voy a dejar llevar, no sé, lo que decíamos antes, eh, que voy a ver una película que no es de mi agrado y voy con una persona que no la he elegido yo, por ejemplo, pues ya a lo mejor sí que me fijo ya más en cosas del trabajo, ¿no? Esto es como cuando eh, dicen que hay dos tipos de público, eh, cuando van a ver un espectáculo de magia del, del Mago Pop, ¿no? El, el que se deja eh, asombrar por lo que está viendo, y el que, que busca el truco increíble, claro, y después está el otro que está todo el rato
2: buscando... No, el, el Claro, que el a ver, es de ciencia el hombre. Claro, de
0: fe. sí, es, efectivamente. Entonces, a, a mí me pasa que depende. De, depende de la película o depende de la serie. Eh, claro, si uno ha trabajado en, en, en una película o una serie, a lo mejor está en, en otras cosas, ¿no? Pero eh, a mí, no sé, depende, depende. O sea, es como, es como el doblaje, por ejemplo, que a mí... No siempre lo veo doblado, aunque trabaje de eso, sino que hay veces que me gusta ver, pues, escuchar la voz original del, del actor o de la actriz. Pero a veces, yo qué sé, llego a las 10 de la noche o, o, o he eh, cansado no están y, las no, y no estoy peor por
2: leer los subtítulos. Y tú quieres títulos. calor de hogar y tú eres claro. limpio contra el ataque, y tú quieres a tu Constantino. ¿Ah, claro que No, y la voz cansado, La voz. No.
0: Yo, a mí me depende, depende de la situación, la verdad.
2: Eso sabes con qué se, se nota muchísimo con Friends.
3: Pero que al final... Yo creo que todas las pelis, todas las series, el teatro, todo lo que sea arte, tú lo puedes ver desde una parte, o mirar un cuadro, ¿no? o ver un cuadro, tú lo puedes ver desde una parte más emocional, porque te toca algo de tu infancia, de un recuerdo ¿no? puntual, o puedes verlo más desde una parte más racional, más intelectual… Yo creo y sobre que todo tienes todo. que saber desde
2: dónde lo estás viendo porque yo, por ejemplo, como, como crítico cultural, me enfrento cada vez más a esta obsesión con eh, lo que las cosas significan para mí lo que me hacen sentir, en lo que me apelan y Fran Lebowitz decía que los ella hablaba de los libros, que los libros no son espejos que los libros son puertas, que un
4: libro no está para que... Y un libro... a, a partir de que te conviertes en parte del filtro que es un poco inevitable porque somos filtros de todo el material audiovisual que, que estamos viendo y consumiendo lo, nuestro yo configura todo lo que está entrando en nuestro cerebro de una forma o de otra. O sea, es así. O sea, tu forma de ver una serie no será la misma por el, el baja profesional que puedes tener o vuestras experiencias, experiencias personales que el mío, que el de, el, de, el de al lado. Entonces, aprender a ver esto también de que un poco coger distancia, ¿no? Me ha parecido esto intentar analizarlo en es ese que momento. que se escucha cada
2: tontería. Yo recuerdo el otro día yo tengo una, una hermanastra que no ha... que está literalmente descubriendo el cine de los años 90, lo cual para mí es una maravilla mostrárselo porque yo soy fanático del cine de los años 90. Y claro, hay géneros que ya no existen. Uno de ellos es el thriller erótico, que era o la puerta abierta a todo tipo de misoginia y de barbaridades, pero por otro lado buenas historias buenísimas. No voy a decir que amiga mía guionista me dijo el otro día a ver, la misoginia fatal, pero qué historiones nos daban los 90. Bueno, el caso es que ella, es por, mi, mi hermanastra es por un lado... Eh, una persona muy cabal y muy inteligente y que sabe que una película... Sí, un pero, ¿eh? Y que sabe que una película es una película, pero tiene, acompaño, ¿eh? tiene esto que tenemos ahora cada vez más de que las cosas tienen que apelarte, tienen que significarte, te tienen que, te tienen que llamar directamente. Y me decía, es que yo veo instinto básico y no me identifico. Y bueno. tú dices, vamos a ver, son Sharon Stone y Michael Douglas, desearías, ya desearías tú identificarte. Y segundo... Es que no está pensada para esto. No, no.
3: Pero hablando de esto de, de identificarnos, ¿no? y muy unido a las series, a las peris y tal, y muy unido también a la crítica, eh, yo os quería pre pre preguntar qué opináis sobre el poder que tiene el cine y las series para reflejar la realidad y contribuir a la reflexión social. Porque es verdad que hay, pues desde representación de violencia de género, ¿no? Para concienciar sobre el problema, eh, feminismo, para visibilizar el movimiento, eh, representación de la diversidad, para contribuir a crear una sociedad más inclusiva. Eh, Jolín, salió Dirty Dancing y se habló del aborto no sé, hay como una serie ¿no? de temas que, como tú decías ¿no? depende de quién lo mire pero incluso también a nivel de sociedad, depende de qué culturas depende de qué sociedad, depende de qué política ¿no? y...
4: claro, y además en, bueno, en los casos más recientes eh, películas que han sido directamente censuradas en este país esta película no, porque hay un, un beso de dos personas del mismo sexo porque hay un y en películas de animación forzándonos tío. a los demás a ir a ver Lightyear que es insoportable
2: es insufrible, insufrible pero políticamente estábamos obligados. Sí, sí correcto, yo estaba
4: obligado a verla. Correcto, y es una película destinada al público familiar, es decir, no hay una escena de sexo explícito de eso sino que es una foto familia que se dan un beso, creo que de una pareja. Pero mira, es que aunque lo hubiera bueno, es que al final. Bueno, igual sexo poniendo... explícito en una película familiar no es el mejor. <risa> bueno, venga, explícito no. Bueno, pero, pero
2: Pero casi. ¿Puedo, puedo darte un listado, y además, ahora que me estoy no. repasando muchísima, no, muchísimas no, la, películas la, la... de mi infancia, y que, de que películas... con
4: mucho, mucho texto que no entendíamos. Y que, y, he visto ahora. Tela. Y, que sí y que no entendíamos, pero sí que estaba en la pantalla. Es decir, que no era subtexto. Sí, sí.
2: Ojito, ojito con sí. esto. Sí. Es verdad que lo, lo que dices de, de la potencia que tiene ahí la ficción. Nadie, nadie se acuerda de la que se montó con Black Panther Black Panther era un fenómeno que un poco lo que ha pasado con Barbie y con los hombres en general era lo que pasaba Black Panther con la gente negra y la gente que no era negra no era nuestra fiesta, era su fiesta y era una fiesta alucinante porque por primera vez estaban viendo una película en la que eh, la gente negra no negreaba, o sea, no era tú ¿para que estás aquí? para ser, para ser negro este es, tu, este es tu trabajo, es un poco, no sé si estáis viendo eh, And Just Like That, la secuela de Sexo en Nueva York, haced como que no, yo sí la estoy viendo porque estoy culturalmente obligado y hay un personaje que en 2023, introducen un personaje eh, que una eh, mujer realmente es no binaria pero bueno, la pode... traduciéndolo un poco, una mujer lesbiana cuyo eh, papel es ser muy lesbiana todo el rato, lesbianear comer lesbianamente, hablar lesbianamente, vivir lesbianamente. Dentro del arquetipo... Esto en 2023. Pues mira, el debate que ha generado en Just Like That es súper sano al respecto, porque, porque es de todavía se siguen haciendo estas cosas. Y lo que decías tú, por ejemplo, de Dirty Dancing, que es una película mucho más sofisticada de lo, de lo mm. que parece porque nuevamente, como un producto eh, teóricamente destinado a las mujeres fue menospreciada en su momento la trama del aborto de Dirty Dancing es ojito con ella no, porque es época. una trama súper de no, no. clase súper obrera sí, sí. que sí. ahora mismo solamente te la haría Ken Loach y está en una película muy comercial bueno, fue comercial sí, sí. luego, al principio no lo era pero es convertido de culto, es película de culto. O sea, claro, pero es súper es interesante la, la manera que tiene la ficción. de no tanto, Yo creo que no es tanto la ficción en sí misma, sino los debates que genera la ficción. A mí ahora la obsesión que tenemos con las redes sociales me parece que es muy insana en algunos momentos, pero en otros casos me parece que está muy bien. Que, que de repente una película o una serie sea más que una película y que una serie sea genera un debate. Es verdad que a veces
4: los debates son el delirio más absoluto. Es que uff, se han generado también, y sobre todo el tema de comunidades tóxicas, de, 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 que son como yo, el símil solo lo he visto en tema futbolístico, que parece que soy del equipo este y voy a destruir ese equipo porque no es el mío, con, con discursos machistas, retrógrados... Eh, a veces que se contradicen a sí mismos porque como que son mmm, de la ultraderecha o de la mmm, izquierda ellos creen, pero en realidad son aún más ultraderecha del otro lado. Es, es bueno, muy...
2: acordémonos de, de cuando se ha definido el cine como cine ideológico y cine que no es ideológico. Ah. Todo el, todas las obras de arte tienen un autor o varios autores y los autores tienen una ideología y está muy bien que, esté, que sea así, que tengamos un montón de visiones distintas de, de la vida a través, a través del arte. Evidentemente, que tú ves una película, eh, pues eso, un eroto thriller de los 90 y es tremendamente misógino. Lo que nos está hablando es de que los 90 eran unos años tremendamente, tremendamente misóginos. Las vamos a, ¿qué, ¿Qué hacemos? ¿La borramos? ¿La cambiamos? O sea, eh, ¿hacemos que Catherine Tramell en Instinto Básico eh, mate a la gente porque tiene un trauma? No, Catherine Tramell mata a la gente en Instinto Básico porque se aburre muchísimo. Y no pasa absolutamente nada. O antes que estábamos hablando de, de Cruella de Bill. Cruella de Bill no tuvo ningún trauma. No le pasó nada. Era Cruella de quería un abrigo de cachorros. Era un ser perverso y hay que huir de ella. Y no pasa absolutamente nada. Es que yo Cruella a tope. ¿eh? O sea, con, con, cuando vi la película y vi que tenían que explicarnos por qué Cruella era mala...
4: Es, es Disney. O sea, hay
2: que sí, era un mensaje. Pero yo, por ejemplo, una película que defiendo mucho es, es, es Joker. Porque, siendo bueno. una película que no me gusta especialmente, pero yo pero eres una manera muy correcta de decirte, bueno, ¿quieres que te cuente el origen de un personaje? Yo te lo cuento. Pero no te voy a contar un... Sí, no un, te dolan la píldora. No, no sí. te voy a dolar la píldora. Quiero decir, sí, sí. este tío era un... Que era un, un producto de... La sí. idea es que yo que es un producto de la sociedad, como si como si los demás no lo fuéramos. Claro, bueno. Pero este tío. Solo eh, que él. Y fue más lejos, ya está. Claro, y el error fue de la sociedad por no encerrarle antes, sí, sí. no por fabricarle. O sea, esas. Y, y a mí a veces me parece que esos debates se nos van muchísimo de las manos. Esta, esta edición del Festival de Venecia al pobre Bradley Cooper. Eh, el pobre Bradley Cooper de repente tiene una película que va a optar a todos los Oscars y que es el plato fuerte del Festival de Venecia. Bradley Cooper. O sea, la cosa más basura ha habido en Hollywood en 40 años.
3: Ya se nos está metiendo en Bueno, no,
2: no, a ver, a tope con Bradley. O sea, yo cualquier persona que pica piedra hasta conseguir lo que quiere, a tope. Pero si hace 20 años nos dicen que Bradley Cooper va a estar en el Festival de Venecia con una película dirigida, protagonizada y escrita por él, diríamos, bueno, sí. Y el siguiente que en el Leo Harlem, pero... Con todo el cariño para Leo. el cariño para Leo, que es mi meta vital. Pero... Y de repente se ha montado una gordísima sobre la nariz del personaje que interpreta en la, en sí, la, la pro, película, la que pro, la es Leonard Bernstein. Porque dicen que está haciendo eh, apropiación cultural de la, de la cara judía sin ser el judío. Y tú dices que es Bradley Cooper, tío. Que es su única eh, oportunidad para estar en el Festival de Venecia. No le jodas la vida a esta pobre mujer.
3: Abramos el melón de la culturilla general. no esto La gente que te viene y te dice ¿no has visto no sé qué? Pues esto es cultura general. O no has visto no sé cuánto, Ostras, no has visto esta peli, no has visto esta serie, estamos generando un estrés en la sociedad de no me da tiempo a verlo todo. A, y a mí de, sí. ¿no? Y al final, ¿quién, ¿quién pone el corte en realidad de qué serie es o qué queréis ver y qué serie es o qué queréis no ver? ¿Los críticos? Yo. ¿Los festivales? Ya, lo sé. Eh, sí, la columna de Alberto, pero a partir, más allá de eso, es como los espectadores, hay plataformas como eh, Film Affinity o Metacritic, que al final hay como notas de los espectadores, eh, como mogollón de hate, eh, o, ¿no? o todo el mundo ama una peli, o todo el mundo odia una peli, y es como Joni, ¿no estamos diciendo que al final cada producto, no? Es...
4: Bueno, se ha acelerado todo, es que ahora es el, el estreno, y hablando incluso en series, el estreno de la semana, el estreno de, claro, es, hay más producción de la que estamos capaces, yo, como mínimo yo, hay más producción de la que puedo consumir, es decir, no tengo tiempo para ver todas las plataformas, para ver todos los estrenos, para ver. Ya me cuesta ir a ver los que me, los que quiero ver o man, mantenerme ahí. Es, es un ritmo de producción, es una locura. Es una locura. Eh, no, y a, aparte,
0: eh, yo, yo por ejemplo, ahora, ahora mismo tengo como, no sé, un, un, unas 10 o 12 series por ver que sé claro. que todo el mundo dice que son buenísimas claro. y yo me siento
2: como un tonto porque no, no claro.
4: me, es que no me la, no me la, 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 la no, lista no, de pendientes es que claro, eso solo hace que crecer sí, pero ¿nunca? ¿A que me pasa le pegas un
2: delete de vez en cuando y te quedas pero anchísimo. Dices, sí, no pasa visto, me nada mucho. de verdad no pasa nada o sea esta obsesión que tenemos o que nos hemos autogenerado de ver todo, es es una es una especie de paradoja de la de la disponibilidad de repente no. cuando Nadie dijo nunca nada de eso de los libros. Si habiendo bibliotecas y no desde siempre un... o de la música o sea nadie se quiere escuchar todos los bueno habrá gente que quiere escuchar todos los discos o incluso ir a todas las exposiciones ni siquiera ver todas las funciones ver, de teatro que hay en una ciudad es, todo es, el mundo quiere estar integrado claro es, es, el, es el fenómeno social entonces claro hay una Exacto. cosa que si hay un grupito de cuatro o yo en 5, la conversación ¿Ah, de Stranger Things
0: no me quiero integrar no pero en, un, una sí, pero en un grupito por ejemplo que estás hablando y, ay pues yo no la he visto ay pues es buenísima dice, pues tengo que verla entonces eh, también hay otra cosa que es que se genera una expectación enorme con estas corrientes en las redes eh, los críticos por ejemplo no es que esto eh, es que esto es, es, es malísimo no lo veas y después lo ves y dices pues,
4: tampoco, es hype. no, no Hombre, es tan malo, malo ¿no? la previa pues también, que nos cocinamos nos condiciona a lo que vamos claro, a ver a mí y me ha pasado al, al contrario pero, de, que, de no querer saber de nada sí, pero nada de, de, sí, sí, de, sí. de ciertos productos porque me pueden condicionar a, a cómo lo voy a ver y algunas películas que me esperaba que, por bueno, compañeros, amigos, etcétera, que han visto que me han preparado en plan, ya verás, vas a odiarlo, y luego he dicho, ah, pues casi te da vergüenza de decir es que me ha gustado, me ha entretenido, pero te han hecho un constructo mental de, de prepárate que bien curvas, que dices luego, ah, pues igual no, no te. Pero
2: mira, está, acabamos en eh, ese día que a ti lo que te apetece es un
4: McDonald's.
2: Y de repente el plan empieza a escalar y vais a un restaurante maravilloso que, por otro lado, te habría apetecido en otras, en otras circunstancias. Y acabas comiendo una comida que en ese momento no es la que quieres, pagándola a precio de oro cuando dices yo «Es que a mí me a mí el cuerpo me pedía nuggets». hoy Y no pasa nada. Y en cambio, es verdad que... Y, y yo, como, como crítico cultural, creo que el gremio al que represento uy eh, tiene también parte de, de la culpa porque... Porque es verdad que se, se generan como las la listas, los cánones, eh, lo mejor de, lo peor, lo peor de... Y al final es lo que decías tú. ni Pues es que a lo mejor no es para ti. si Es que no, no pasa nada. Y no pasa en otras cosas. Fíjate que nadie... O sea, el, el bestseller, por ejemplo, literario, se defiende solo. Aunque es constantemente atacado porque no, no salta literatura generalmente. Bla, 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 bla. Y en, y en la tele y en el cine, es verdad que... O sea, ¿Cuánta gente... A mí Barbie no me daba pereza porque ahí luego si queréis abrimos el melón porque yo ahí sí que creo que Barbie es Himer, muy no importante. El fenómeno. Pero Penheimer me daba la puta pereza de mi vida. Entonces fui a verla porque
4: dije yo estoy... Es que es un fenómeno... Laboralmente obligado
2: a verla pero me da muchísima pereza y a mí que Fincher que es el director que creo que jamás me ha defraudado... Pero me está empezando a dar un poco de miedito la cosa esta que ha presentado en el Festival de Venecia porque digo, al final son nuestras propias expectativas y a lo mejor es una peliculita mona, bien, ok. Y después
0: no hay, no hay que olvidar que esto es un negocio. Es un gran negocio, sobre todo todo lo que viene de Estados Unidos. Son millones de, de dólares los que están en juego. Entonces, ellos mismos, retomando un poco el, el tema anterior también, si reflejan la sociedad o no, eh, incluso mmm, generan eh, los, los anzuelos, ¿no? Para que en el marketing, donde se gastan también millones, eh, ya se empiece a hablar de la película eh, meses antes, ¿no? Por ejemplo, claro. Disney es especialista porque en cada película casi hablabas de, de la DR, el, el beso de, de dos chicas, o, bueno, no sé si sea un beso o un abrazo. en elemental ahora también eh, con, con Pixar han, han sacado un personaje que también, también eh, antes de la película mmm, ya daba eh, mucho, mucho juego la gente hablando que era un, un, una no sabíamos si era una chica un chico un personaje no binario que, alucinante que, pues en el fuego salía. el agua la tierra
2: sí. y nos vamos a preocupar de claro, ¿eh? sus pero, pero la
0: gente ya hablaba de eso ¿no? entonces yo creo que eh, ellos no son tan tontos y, y ya meten bueno no
2: menospreciemos
0: un, la claro, de eh, estupidez ¿eh? se, se juegan muchos millones allí o sea es una industria es un, un gran negocio y después claro eh, todo el mundo pues habla de eso o no pero ya tienes tu campaña de publicidad en ese sentido y después claro todos lo comentamos todos opinamos
4: todo el mundo dice lo que le parece pero ya estás hablando de esto, ¿no? Ya estás hablando de, de todo esto. Hombre, aquí han sido muy listos porque claramente han intentado a principio enfrentar dos películas porque se estrenaban al mismo tiempo que en principio eran para públicos muy distintos, que luego se ha visto que en realidad no, porque son películas que Barbie, llegan a Barbie gran público. Barbie Sí, que llegan a gran público. Es decir, el, 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 el gesto que este de Barbieheimer que se generó sí. es de, de gente que decía, yo puedo ir a ver una y luego me voy a ir a ver la otra. Me, parece que me voy de Me voy si de la figura. Murphy dijo, sí, sí, sí. Di dijo, pero ¿por qué no vas a ver Barbie aunque se estrene Oppenheimer? Vas a ver una y luego vas a ver otra. Y es maravilloso que se estrenen dos películas que pueden gustar a tanta gente de cosas tan diferentes.
3: ¿Pero tú crees que no hubo gente que fue a ver las dos justamente por este pique que hubo entre las dos? Para Seguro. Decir, Mira, yo un, fui yo a, ver, a poder decidir yo tengo cuál una me ha más. Yo
2: fui a ver Oppenheimer, la, la fui a ver a un pase de prensa y luego eh, yo la quería ver en IMAX eh, porque... Porque además yo, yo me creo a Nolan. Y es verdad que... que Oppenheimer, yo me lo creo menos. Bueno, bueno, pero Oppenheimer, si no lo habéis, si no lo habéis visto, eh, es verdad que aquello que dijo Nolan de yo te voy a dar una, un motivo para que tú salgas del cine y, y no creas que has tirado el dinero. Dando a entender que en algunas películas ocurre que yo también lo creo. Que es verdad que la calidad que tienen los televisores domésticos, la calidad que da Netflix ahora, por poner un nombre en una plataforma, es muchas veces equiparable al de, al de una mala sala de cine. Y él dijo, si tú vas a ver Oppenheimer en en IMAX tú recibes algo que no recibes en otro sitio, eso es cierto pues yo me fui a verla en IMAX ya sabiendo lo que quería, porque había visto la película antes y tenía al lado dos señores que clarísimamente habían dejado a la mujer y a las niñas viendo Barbie y ellos habían dicho nosotros nuestro posicionamiento hoy es ver Oppenheimer y me dieron ganas de decirle, Esto son tres horas de Nolan de en, en un cine normal, la peli luce muy bien, en un, en un IMAX luce mucho mejor excepto la peluca de Robert Downey Jr., que en IMAX es alucinante, porque es que se las hueles el acrílico desde tu asiento, o sea, es alucinante.
1: Pues no había no se dos acepta. señores
2: que dijeron, tres horas de turra, vamos a salir aquí con la cabeza como un bombo, porque poco se habla de que Gaes tiene que estar haciendo el agosto con los espectadores de Oppenheimer, y es verdad lo que tú dices, se había generado una... Rivalidad absurda cuando dices, pero si es que me parece lo más bonito del mundo, el verano que hemos tenido, de poder ir un fin de semana al cine, incluso como me ocurrió a mí, que fui, fui a la primera sesión de Barbie de unos cines absolutamente populares de Madrid, y era una fiesta a la que yo, no, a la que yo estaba invitado, porque estaba ahí, pero no era mi fiesta, y me pareció maravilloso, las, las chicas disfrazadas, el el ambiente y a la semana siguiente te metes a ver Oppenheimer a, a que te fría la cabeza eh, con la bomba este señor me parece mal. ¿Qué, ¿Qué necesidad tenemos de generar una rivalidad dentro de que esa rivalidad a Barbie le ha venido bien pero a Oppenheimer sí 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 no a ver yo creo que aquí
4: han, han sido muy listos los dos han vamos sido. Nolan, Nolan debería estar
2: besando el aplaud suelo por
4: donde pisa Margot Robbie aplaudiendo con las orejas sí sí pero bueno yo creo que ha funcionado sea, ¿no? Este verano, ¿es, ¿es esto lo que el, el fenómeno ha sido este? Y a la vez este
2: verano se ha dado una cosa muy curiosa, y es... Yo estoy convencido de que a Harrison Ford, cuando le contaron que había una peli que se llamaba Barbie, él creyó que era una broma, que le estaban haciendo, y siguió como hasta el final. Y de repente, cuando vio que aquello era verdad, dijo, bueno, Barbie. Pero que cuando vio los números del box office del primer día de la taquilla, y vio los suyos, porque yo no sé si se ha llegado a ganar dinero la última película de 10 años la última vez que lo miré, no. No había Bueno, noble. es que ahí es que es o sea, un Que Harrison Ford, los costes de no producción de Star Wars es una locura. Que, que en su cabeza inventó Hollywood y en la mía un poco también. De repente viera como Indiana Jones. Era apisonado por una película que fundamentalmente estaban viendo niñas. Pues claro, a él la cabeza le explotaría y yo en cambio digo Joder, es muy bonito, porque las películas de 19 años no desaparecen. Harrison Ford no desaparece. No, no se volatiliza. Bueno, algún existe. día, ¿eh? Algún sí, día. Sí, pero digamos que su obra no, que es una cosa que a mí ah, me sí, pone sí. muy nervioso. La película sigue ahí, disfrútala. Pues ahora estamos a otra cosa y no ah. pasa nada. Que no sé a vosotros si os pasa, por edad, yo soy el más mayor, pero no sois ningunos niños. Gracias. Eh, notar cómo el cine ya no habla, de, ya hablábamos antes de la identificación. El cine no es que no hable... De, de nosotros, es que ya no se está dirigiendo a nosotros fundamentalmente, no, ¿no? Y no pasa nada, porque el cine que se dirige a nosotros, sí ahí y hay muchas películas que todavía no hemos visto, y están para que
4: las veamos. Bueno, depende en de el momento si entramos o no en ese gran público, depende también si nos sentimos interpelados. Y yo me siento muy joven, pero hay muchas películas, yo lo a, a ver, gente yo lo intento, más joven que yo, que me pueden tocar la patata. Pero yo lo
2: intento, pero pero yo sí que eh, me he visto completamente excluido de algunos fenómenos cinematográficos eh, con películas que eran perfectamente válidas como películas y que yo entendía y que o sea, que, que tenían absoluta validez como películas. Y pongo, por ejemplo, Los Juegos del Hambre. Es decir, una película exactamente igual que, que las trilogías que se hacían en los 80 los 90, que era cuando yo, cuando yo era niño y entendí que los referentes que se utilizaban no eran los míos, el tipo de el concepto de las caras de Instagram, que es una cosa que leí una vez en el New York Times, es que estos actores tienen cara de Instagram, que es una, una manera de actuar distinta, una una incluso los maquillan de manera distinta, las facciones son distintas, son, son estrellas distintas para otra generación. Bueno, pues no son para mí.
3: Vale, pero aquí voy a abrir otro melón de ¿las pelis de antes eran mejor o esto es un mito? Y eh, voy, a, voy a abrir otro melón que es ¿será que realmente para saber si una peli es eh, buena o no es buena o no o pasa la historia o tal. ¿Tiene tenemos que esperar realmente a que envejezca no os voy a poner unos ejemplos no por ejemplo eh, lo todavía leía Blade Runner la crítica se la fulminó en su momento no y ahora es como un clásico eh... Bueno, ahora se la están volviendo a fulminar un poquito
2: también ¿eh? ahora está teniendo un backlash de o sea el pobre Harry no no le levanta no, no, cabeza no le
4: levanta este cabeza. año <risa> bueno pero po podremos estar de acuerdo que es una película de culto es decir es un en su momento, es lo que tú dices, ¿eh? o sea, el, el, el público, eh, bueno, igual era una cosa demasiado nueva o diferente o mm, era como esto, no es, no es lo que veníamos, no es lo que nos vendías el público O producto. venía, es que se nos olvida
2: que el mundo no ha cambiado tanto, o venía después de Tiburón y la Guerra de las Galaxias. Claro. Y de repente la gente les sabían el, el cine de Spielberg y el cine de George Lucas son cines que sobre todo tienen pisan el acelerador
4: es puro, es puro entretenimiento pisan el a acelerador claro, hacen una claro. cosa
2: que o sea luego llegaría Michael Bay y confundiría pisar el acelerador eh. con romper cosas pero ellos de repente todo va muy rápido todo es muy acelerado y de repente llega Blade Runner que es una película antigua la es una película muy antigua, se hace en el 80 porque en el 82 la tecnología es la de entonces, ah. pero es una película que se acerca mucho más a la metrópolis de Fritz Lang sí, de los años sí, sí. 20 que a la ciencia ficción del momento. Eh, el tiempo la ha, tratado, la ha tratado bien, pero es que el tiempo también ha tratado relativamente bien a Waterworld, que es una película que, fue, que se la considera una risión, no es ni mejor ni peor... Que muchísimas otras películas que no fueron tan vilipendiadas. Otra cosa es que en su momento fuese, antes de que existieran los memes, fuese la película meme. Sí, bueno, el descalabro, ¿no? La película más costosa de la historia. Y que, sin embargo, y no fue es ni la... mucho menos uno de los grandes fracasos Correct, del cine. Correcto.
4: Waterborne ganó ¿no? dinero. Ya, pero cuando venía con la etiqueta, ¿no? La película que más dinero ha costado de la historia del pero cine. Pero es que con esa misma etiqueta iba Titanic. O sea,
2: Titanic iba exactamente con la misma narrativa antes de estrenarse que Waterworld. Luego el mundo... Pero salió bien. Salió bien. Y sin embargo, como salió bien, ¿parece que la película es mejor? No. no. Simplemente es que la película salió bien. Cuando decías tú lo de que si el cine de ahora es mejor que el de antes, tú te miras la lista, que lo estábamos hablando antes. Las 10 películas más vistas, el 83, el 84, el 85. Y sí, amigos, qué se existió. El pato Hogwarts existió. El pato Howard, eh, La cuidado. loca camilla de policía tuvo segunda, tercera y cuarta parte. Y esas películas las veía la gente. Otra cosa es que el tiempo nos haya generado otro canon en el que aparecen películas como Blade Runner, claro. que fueron un absoluto fracaso no, de taquilla. O como
3: que vuelve Indiana Jones también. Es decir, que al final los remakes están a la orden del día. ¿eh?
2: Y que, Pero el caso de Indiana Jones es, es, es palmario, porque... Porque Indiana Jones es una película, las dos últimas películas de Indiana Jones existen simplemente porque las tres anteriores siguen consumiéndose. Claro. La idea de que esa gente quiere más Indiana Jones y a lo mejor es, no, 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 yo es que quiero ver incluso El Templo Maldito varias claro, veces. Claro. O sea, yo las quiero ver siete veces cada una de estas, no quiero nuevas. A veces yo creo que ahí la nostalgia se nos ha, nos ha derrapado un poco no, no, yo no quiero que me hagas una película igual que Indiana Jones, yo quiero volver a ver En busca del arca perdida. Bueno,
4: y, y, y los estudios, ¿no? que el tema riesgos lo llevan muy mal, es decir... Probar cosas nuevas es lo que ella dice. Vamos vamos a lo que sabemos que funciona. Mentira, funciona lo que tú dices, las pelis que ya están hechas. Vas a hacer otra a cosa. Greta
2: Gerwig le habrían dicho mil veces: Barbie no va a funcionar. O sea, Greta Gerwig tiene que entrar ahora en los despachos de Hollywood. Claro, se pues, pues están diciendo que van a hacer un, 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 un,
4: un universo cinematográfico de Mattel, de los juguetes. O sea, ¿qué, qué demencia bueno, de, no, de, de locura es esa? Sabéis esa, esa es buenísima. Es que Mattel ahora
2: va a hacer películas de todos los juguetes. ¿verdad? Claro, es que... es que la siguiente es Polly Pocket. Polly Pocket, con, con Emily in Paris. O sea, y ahora lo pensáis y decís, ¿en serio no vamos a ir a verla? O sea, yo el puto primer día. Claro, pero
4: eh, para que nos hagamos... Lily con... Collins, que ya tiene tamaño de Polly Pocket. Pero es una locura. Es decir, una, no, no es no este caso en concreto, pero el tema este que no haya... Que, que, que si no es que lo petas en taquilla o tienes un exitazo, no quieras apostar por cosas nuevas... O sea, no vas a tener un éxito, o sea, a no ser que sea algo como lo de Barbica, sea un poco um, un, una alineación planetaria de momento, producto, otro producto en paralelo, y eh, que se ha generado todo este miasma que ha hecho que funcione muy bien. Pero, Pero yo creo No, que... o sea, no hay apuestas. Si las apuestas seguras, las apuestas seguras del verano, Indiana Jones, puff. Eh, cualquier, cualquier película de Marvel todo puff claro, este último bueno, año también
2: es un poco el, el, la industria del cine eh, no sé si os acordáis que hace unos años Spielberg que siempre es muy sabio pero que últimamente está está se hace se, mayor, está, se hace, se está haciendo se hace, es un poco como mayor. como cuando eso pasa muchísimo. Cuando, cuando en Twitter Stephen King dice que le gusta una serie, se lo dice no siempre es Stephen King. O sea, le, Stephen King escribe es que muy bien, pero tiene malísimo gusto con la televisión. Malísimo gusto. Pues eh, Spielberg dijo hace, hace tres años, justo antes de la pandemia, es verdad que también los timings, que el cine se iba, a, se iba a dividir en dos tipos de productos. Y creo que él dijo productos: que serían los productos evento, que son los cuales hacen que la gente vaya al cine, eh, pase lo que pase, incluso. No sé si vosotros visteis Tenet durante la pandemia. Yo sí. Y mi sensación era que iba a morir por Nolan. O sea, voy a morir en esta sala de cine. Voy a estar rodeado de, de, de potenciales venenos. A por, por voy sí. a morir, voy a morir por Nolan. Mm, luego no pasó. Luego no morí. Y, 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 y Tenet, Tenet sí, Tenet murió. Pero bueno, el caso es que eh, Spielberg dijo que las películas se dividirían, en, se dividirían entre eso y las películas contenido. Que son películas que no tendrían por qué tener una calidad distinta, sin un precio inferior y que irían directamente al consumo en plataformas tras un paso discreto o no por pero es cine. que te
4: estás cargando la clase media del cine sí, y eso es dramático pero
2: qué pasa, que luego él hizo eh, West Side Story West Side Story es una película que se pegó un batacazo en taquilla eh, de los míticos, o sea ya quisiera haber hecho la décima parte que Waterworld y sin embargo tú piensas si West Side Story la hubieran puesto en Amazon Prime Video el día 25 de diciembre con el, es decir, el día de Navidad por si. <risa> por si alguno no... Por si alguno es de otro planeta. Que en esta convención a veces. Eh, si lo hubieran puesto el 25 de diciembre con el letrero de la ponemos el 25, pero el 1 de enero sale. Solo hay cinco días para verla. Habría sido el evento cinematográfico visto en casa eh, más legendario de la historia. Es decir, él mismo no entendió que él estaba haciendo una película de contenido. Él creyó que su película por ser evento, suya, era una, película, era una película de evento. Y el tiempo eh, le dio todavía más la razón cuando las películas de, de Spider-Man, las últimas, que son películas muy humildes para lo que es el cine actual, son evento. Son películas evento. La segunda vez que yo dije voy a morir, <risa> voy a morir de COVID por una película fue con la última, la última Spider-Man. Que la gente acudió al cine en números todavía mayores a, los, a las cifras prepandemia, porque era un evento y porque merecía, merecía el riesgo, la pena. El, el
4: riesgo merecía la pena.
2: Claro, esa, ese cambio en la distribución eh, es el que hace pues eso, que las películas ahora cuesten una película segunda
4: habiendo recaudado 400 millones... Porque ha costado 300. Claro, pero es que pero es que eso, se cargan. Yo, donde estoy viendo que esto no. O sea, la única, el único género que estoy viendo, bueno, igual, porque es el que consumo más, en el que estoy viendo que esto pasa menos es en el terror. En el terror, aún hay clase media. Existe la clase media en el terror. Es un, un género que no tiene por qué ser excesivamente caro, que es un, un género que suele funcionar y que es un género que siempre ha estado un poco como denostado y que ahora incluso en premios galardones está ganando puntos. Entonces, eh, es el único género, porque yo no sé, mmm, comedias, dramas, todo es, o, o, o se van a números que esperan hacer el taquillazo del año, o es directamente video on demand, es decir, Además plataforma. Que el terror es muy curioso porque el terror no admite superproducciones. Esto es, Exacto. Esto bueno, es, bueno, se puede llegar a hacer, pero una superproducción sí, pero de hay, terror hay mu es muy, muy A bagazo. ver, un fantasma
2: da miedo. 75 fantasmas viniendo con naves espaciales ya no dan miedo, ya es otra cosa, ya es, no me lo creo, esto no pueden ser fantasmas.
4: Pero alien, por ejemplo, si quieres... Es, ¿Alien es terror? Es terror, pero tiene, podría, un alien hecho hoy día sería, podría llegar a ser bastante caro. Que además, tú eso, tú
2: eso estará superado al tanto, la nueva alien han decidido bajarle muchísimo el presupuesto porque las dos anteriores, tanto Prometheus como Covenant, estaban desproporcionadísimas es, de presupuesto claro, es, es y haciendo una taquilla muy decente. El estudio no estuvo contentas con él, no estuvo contento claro, con pero, ellas y ahora la han vuelto, la han devuelto al terror. A ver, yo he visto el tráiler, es un poco eh, maricones. Esto es la uno. Esto bueno, es la eh, misma, eh, es lo mismo. Para, para eso. A, a, es a mí no me, parece mismo, mal, me parece pero a mí me parece bien. A mí me parece me bien me porque, me parece. porque es, porque y, y quiero que haga unos números ¿Te parece buenísimos. Parece
3: que no van a estar de acuerdo. Y al final han sí. parece. Bueno, a ver, es
2: que se llama Alien Romulus. La verdad es que el, el, el tráiler está muy bien porque es una mez. O sea, yo al principio creí que era una mentira, que era una broma. Que no era verdad, porque es un poco alien élite. Bueno,
4: ¿Sí se, o no? se, podría, se podría entender,
2: se podría entender. El Italian. Eh, pero por otro lado, dices, ¿es qué es esto? Es decir, el público que va a ver que, que, que va a ver esto es un público muy grande, pero, pero es un público también un poquito nicho. Entonces, dales. Claro. Y, pero nuevamente, yo no. siempre pienso: eh, ¿iría a ver Alien Romulus o me pondría por enésima vez,
4: otra vez, la, la primera? Hombre, yo buscaría algún cine, que a esto lo hacen, que meten la primera. <risa> Por ejemplo, porque yo soy un, un, un tarao. Pero claro, cosas que te interpelen al momento, a la generación de ahora, el producto atractivo es ese, el, el que supuestamente te van a fabricar para ti. Bueno, no para ti, sino para los chavales de 20 o 25 que tienen que ir a gastarse el dinero al cine. Pero es eso otra vez. En este caso de que hemos llegado a alguien es eh, grandes IPs, grandes franquicias, pero hay muchas películas de, de terror, eh, claro, en Sitches se ven cosas muy extrañas, ¿no?
2: Pero es, el, es un titular que vale para cualquier festival de Sitches. En Sitches se ven cosas muy extrañas.
4: Correcto. Pero también es. Y eh, gente aplaudiendo. Todo. Bueno, demasiado. es que Siches bueno, que funciona diferente. For,
3: forma parte, ¿no? En claro, es for,
4: claro, es, es eh, muerte, se aplaude. Títulos de crédito, el se El de Siches es un poco. Ojo a la comparación. Cuida, cuidado, cuidado. Eh, cuidado, no, cuidado es, ojo, es buenísima. Ojo. Es un poco como Miguel Bosé en los
2: 80, te quiero decir. Podríamos estar. Lo ves de ahora. Espera, que acabe la argumentación. Lo ves ahora y dices, no. Ya, pero es que veníamos de donde veníamos y queríamos Bowie que era lo que molaba. Y llegó Miguel Bosé y dijo, a ver, yo Bowie no soy, pero tampoco soy los coros y danzas. Eh, aplaudidme muchísimo. Podríamos comprar. Podríamos ¿Qué es comprar? lo que tenemos? Es un poco el festival de Sitges, es decir, ese tipo de cine
4: aplaude propuestas muy pobretonas. Bueno, porque, oh, cuidado, que ahí también se han visto... Bueno, sí, la, pero
2: digamos, eh, comparado la, con lo que es la cine,
4: película que ganó el Oscar de Guillermo del Toro... Se... Uy, tengo mucho que hablar de la forma del agua pero se salió ahí. Oyo, mucho que
2: hablar una película sobre sentado. la
4: zofilia
2: que nos vendieron como una historia bueno, de amor.
4: Pero era una historia de amor con sus cosas. No, era, una historia, una su las,
2: era una película no, sobre es una que... muda que le ponía una rana. Entonces, a mí la idea me interesaba mogollón. Pero cuando de repente es como que eso es amor, no, tía. Eh, estás malite.
4: Eh. Bueno, bueno, bueno.
2: El amor es ciego. Uf. Fíjate, antes hablábamos de alguien es que es una cosa que yo tengo que contar. Es que mi, mi cabeza funciona como funciona. Porque la primera película de adultos que yo vi fue Alien con mi padre. A mi padre le pareció que era buena idea ir a llevar al niño a ver a Alien. Estuve 20 años sin poder, no más de 20 años, 30 años, sin poder ver el, la escena en la que, la, el, voy a hacer el spoiler, en la que el huevo se abre y salta. Porque ah, es una vale. escena no, no lo, no que ahora, hecho. ahora que sé cómo se hace el cine, dijo, es una escena grabada y luego pasada a, tres, a cuatro veces la misma velocidad, o sea, multiplicada por cuatro la velocidad en el sí, sí. montaje. Pero yo en su momento creí que eso ibas a esa velocidad en la vida real. Estuve 30 años sin, sin, sin poder verla y, el, y cada vez que la vuelvo a ver, lo que decíamos antes, la identificación y de la...
4: Vuelves el, a terror, temblando. el terror
2: es el de entonces. Y, y he... Y he visto físicamente ese, ese huevo, que es de un plástico malísimo, porque está en… en, está en, en han, han pasado los años. Es mali, o sea, pues un plástico. O sea, yo dije, esto es una reproducción. Me dijeron, no, este es el original. Pues es horrible, es malísimo y de malísima calidad. Pero aún así, yo recuerdo que cuando me dijeron, y en esta sala eh, nos, nos llevaron a, a un estudio y nos pasearon por… por tenían, tenían no era nada oficial, pero tenían en el estudio como cosas de películas antiguas y como buen friki pues me interesaban todas, pero cuando me dijeron en esta habitación está el huevo de alguien yo dije, claro, no quiero parecer esa persona que ay que tengo ansiedad pero, pero, pero dije podía ojito, que no sé cómo puedo reaccionar
3: si eso se abre ¿no? y
4: cuando llegué dije plástico, murieron todos tus temores de infancia en ese momento ¿no? pero
2: es la, esta cosa que tiene el, el cine de aunque sepamos que es mentira eh,
4: pero es que en el momento que te pasó
2: no era mentira ¿habéis visto Homeland aquí? es que quiero quiero ver que estoy al... a ver sí, levantad no. la
3: mano ¿quién ha visto Homeland?
2: bueno pues si no os explico la situación en Homeland hay dos personajes básicamente y es un poco eh, el gato y el ratón es un agente una de, de la CIA y un eh, un militar que ha sido secuestrado y que lo, por, por Al Qaeda creo que era y que vuelve a la vida en Estados Unidos pero no saben si le han lavado el cerebro y si es un agente doble, bueno, whatever. El caso es que hay una escena en la que ellos dos se ven. La primera escena en la que ellos se ven físicamente. Ella le ha visto a él a través de una videovigilancia que le han puesto en casa. Pero la primera vez que ellos se ven, mira, se me ponen los pelos de punta. Es una cosa de dirección, de guión y de actores. Pero tú hay notas que esas dos personas se han enamorado. Y que eso va a ser una relación muy tóxica y muy horrible. Y esa magia, yo, por ejemplo, es una de las magias del cine y de la tele que
3: bueno, estos son cinco minutos. Quiero cogerte un momento. Elwood.
2: O sea, ¿en sí. serio? ¿De verdad? Hombre, yo aquí
3: yo, yo
4: desnudándome cual Chester. Claro. Eh, estaba a punto de, de, de sacar la lagrimilla. O
2: sea, la primera vez que dije, yo no me he debido enamorar nunca. Porque esta, es ma eso. esta
3: mañana que llevaba yo el pollo y yo me esperaba que los invitados dejaran de hablar, tío. O sea, ha sido como aquí a saco. Quiero cogerte el guante un poco de esto, sobre todo de la parte más emocional, ¿no? Y aprovechando que estás, Jordi, ¿no? Que cuando, cuando vemos cine o vemos series y están dobladas, eh, a mí me llama mucho la atención pensar que al final un actor o una actriz, antes de rodar una escena, ha ensayado, ha estudiado, eh, se han hecho mil pruebas, ¿no? Pero me gustaría saber, los actores de doblaje o las actrices de doblaje, cuando llegáis a, entiendo que no, un, pues eso, un atril, una, ¿no? una habitación chiquitita, os ponen la pantalla y hoy toca, no, no hoy toca, es ahora lloras. No, ahora ríes, ahora estás, ¿de qué manera estás? Me gustaría saber un poco cómo vivís eso a nivel profesional, porque es verdad que tenéis que hacer sentir al espectador de la misma manera que el actor o actriz, que ha estado currando durante meses ese punto. ¿no?
0: Sí, bueno, es eh, técnica, la técnica interpretativa en doblaje es diferente pues, a la técnica interpretativa en teatro, en televisión o si haces cine. Y en doblaje tienes que pasar de 0 a 100 en, en pocos segundos. En teatro a lo mejor sí que tienes, eh, yo qué sé, tres cuartos de hora, una hora en escena para ir cargando la emoción. Pero sí, sí, cuando llegamos a la sala muchas veces, la mayoría, no sabemos qué vamos a doblar. Eh, entramos, el director te pone un poco en situación... Y hay que pasar de cero, de cero a cien. Eh, o sea,
2: ¿Tanto eso del momento emocional lo tienes que hacer a toda velocidad?
0: Sí, sí, sí. Porque eh, nosotros lo que hacemos es ver... Eh, el original, que es esta, la película, el guión está dividido en takes, que el take es la unidad que utilizamos eh, de fragmento para mm, coordinarnos, take 24 que a lo mejor es, eh, son cinco o seis líneas de guión, vamos allí y, y en ese momento, claro, tienes que hacer lo que, lo que está haciendo el, el, el actor original en la pantalla. Él sí que ha tenido todo el tiempo eh, para ensayarlo, para grabarlo incluso 4, 5, 6, 7, 8, las tomas que sean necesarias eh, y después han elegido la que ha salido pues mejor. Nosotros, aunque sea solo la voz, eh, da igual porque tienes que meterte, porque si no es un mal doblaje y, y se nota. Y esto a base de técnica, técnica y de repetición, repetición, experiencia, experiencia. Y ya sabes más o menos eh, con los años dónde puedes ir eh, matizando, eh, poniéndolo los tonos, eh, viendo el, el original, eh,
4: cómo tú claro, lo traduces. Y más creo que también eh, la representación, un poco de guía, porque claro, tenés que hacer vuestra versión de aquello que está tratando Claro, vuestra ver, es? versión, porque no es... Sí, claro, ¿no? Su
3: versión, pero también la versión del traductor. Bueno, sí, ¿El director de la, es del doblaje?
4: El, el, el doblaje no deja
0: de ser una traducción para facilitar el entendimiento ¿no? de, el, de la obra audiovisual, para entendernos. Entonces, en esta traducción, claro, hay, hay muchos eh, muchas cosas que, que intervienen. El, la, la traducción, por ejemplo, es, es una de ellas y muy importante porque... Eh, de hecho hablando de cine y series pues todos recordamos frases de cine de nuestra infancia y seguramente todas las recordamos en, en, en castellano o en catalán o pero no en la su nueva versión, generación general, claro entonces yo soy tu padre eh, bueno nadie es perfecto no las, las típicas frases mi casa todo esto es, no es en versión original eh, entonces la traducción es muy importante porque si en lugar de mi casa habían dicho mi hogar ahora diríamos mi hogar bueno, el famoso entonces, Sayonara Baby que claro, no, no era tal que era y, hasta y, la vista y, y yo no soy traductor y entonces no conozco muy bien cómo funciona pero sí que sé que depende del producto que tú tienes no utilizas el mismo lenguaje si son eh, pues unos negros como comentábamos de Black Panther de un barrio de no sé dónde de Nueva York que la clase alta británica que unos chicos eh, de, o unas chicas de, de no sé dónde entonces la traducción es, es muy importante y de hecho bueno a ver siempre hay debate ¿no? en las redes de, de, de todo incluso de la traducción hay muchas obras que, que, que por ejemplo en en, en en el doblaje en catalán por ejemplo el tema de las traducciones del de idioma y hay muchas cosas que, que no se sabe, que por ejemplo al catalán se habla que no se tocar y a la Barbie a Barbie por ejemplo van a la la palabra raro ¿no? que asembla un castellanismo no mm. y luego ver hubo mucho debate también si raro se podía poner o no claro todo es el tema de la traducción después está por ejemplo en el señor de los anillos en, en catalán y en castellano también se hizo se hizo unas traducciones muy bonitas sobre todo cuando hablaban los, los elfos ¿no? en el lenguaje élfico eh, un poco de bueno pues un lenguaje castellano un catalán, pues una mica también antigua. Eh, que decir que sí sí la, bueno, es que el doblaje no, de, no no deja de ser una traducción y claro hay son cosas que como espectador yo creo que no somos conscientes pero después cuando pero pero después consumimos mucho eh, doblaje y, y no somos conscientes de todo el trabajo que, que conlleva pero bueno también es una parte pequeña de toda la cadena de pero importantísimo de es, decir,
4: es lo que multiplica el, el alcance de, mm. de ¿Y en
3: el caso muy pero hablábamos antes que no están presentes en los festivales. no Hay un, hay un
2: caso muy curioso, Goya, por ejemplo. Al,
3: vector, al mejor actor de doblaje o la mejor actriz de doblaje.
2: Bueno, que deberían tener sus propios su propio, su propio premios. Es ¿verdad? curioso que en los Goya no hay
0: una estatuilla a mejor actor o actriz de doblaje, pero cuando salen eh, en, en los dos o tres minutos de defunciones de cada año aparecen aparecen claro. entonces esto es, es curioso no es, Porque... es, solo
4: si os morís entonces sí <risa> claro es, 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 <risa> hay que morirse <risa> cuando, cuando me muero también lo de la, la notoriedad famoso la conclusión es esa
2: vivo ¿no? ninguno es famoso muertos todos? todos hay un caso muy curioso en lo, en lo del doblaje y las diferentes maneras que tiene de traducir y de, que es muy divertido también que es las amistades peligrosas las amistades peligrosas de un doblaje estupendo al castellano pero la, el catalán no lo he escuchado pero probablemente le pase lo mismo la persona que dirigió ese doblaje decidió que al ser una, una historia ambientada en la Francia del siglo XVIII que sonarían un poquito antiguas ¿no? y, y entonces hay como giros la gente tiene como es un poco así como relamida en versión original, o sea, la versión original que hizo Frears, que son eh, eh, John Malkovich, Glenn Close y Michelle Pfeiffer, ellos son tan conscientes que son superestrellas que ni se preocupan. Les da igual. O sea, hablan como si estuvieran hablando en el supermercado. Y la película es grandiosa precisamente por eso. Porque Las Amistades Peligrosas es la historia de gente que está interpretando unos, unos personajes y de gente que va a fabricar una farsa muy cruel para entretenerse. Con lo cual es como... Cine dentro del teatro, dentro del cine, dentro del teatro. Pero claro, cuando la escuchas doblada, es una película mucho más seria porque son antiguas. O sea, eh, y piensa, piensa que es una película que el nivel de estrellato es tal que salen Keanu Reeves y Uma Turman y son relleno. Sí, son los del fondo, sí, sí, sí. Pero tiene, tiene esta cosa de que al final son dos películas, la película doblada y la película original. Sí. Y las, y las dos igual de válidas porque y las, No, no, es que eso es lo interesante Y las dos igual de válidas porque mm. son muy distintas sí, sí, son dos Yo os quería diferentes. preguntar
3: Si películas con final o sin final O tal, que era otro melón bastante gordo para pero abrir hemos llegado al final, ¿no? Pero hemos llegado al final bueno, de la bueno. Nos hemos
4: librado de la, de la lucha física
3: Os habéis librado de la lucha Así que un fuerte aplauso, un fuerte aplauso para Jordi Para Alberto y para Adam y vente para aquí